0: Et bienvenue dans ce cinquième épisode de Gone Bay. Aujourd'hui nous allons parler cinéma asiatique et plus précisément du réalisateur Pak Chan-wook. Mais avant tout, nous allons faire un, guillemets, un tour de table car aujourd'hui j'ai non pas un, deux, mais trois invités et demi. On va commencer par Herculea. Bonjour Herculea, comment
1: vas-tu Ça va merci, oui je reviens pour un épisode spécial...
0: J'ai cru comprendre que tu étais pas mal occupée avec pas mal de podcasts. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
1: Alors du coup, je fais toujours partie de La Monstruelle. Euh, je fais aussi partie maintenant d'un podcast qui s'appelle Docteur What et euh, comme son nom l'indique, qui parle de Docteur Who. Et maintenant, euh, à partir de la rentrée prochaine, je vais faire partie de l'école des facs.
0: Et euh, pour la première fois, nous avons Thierry et Thomas de L'aiment L'Aime C'est ainsi qu'Octave, mais on ne l'entendra pas beaucoup. Coucou Salut Comment vous allez ce soir
2: Bah ça va et toi Ça va super
0: J'ai cru comprendre que certains s'étaient plus intéressés à certains aspects du cinéma coréen que d'autres, donc vous vous en étiez où avant, ce... avant qu'on décide de la liste des films etc Qu'est-ce que vous aviez vu, pas vu Est-ce que vous aviez une certaine approche du cinéma coréen
2: alors moi l'approche du cinéma coréen elle reste assez euh, classique, c'est-à-dire que j'ai euh, connu le cinéma coréen notamment par les auteurs qui sont euh, très facilement euh, exportés chez nous et il n'y en a pas beaucoup. Donc euh, ça va être euh, les gros noms, Donc enfin euh, ça va être du Bonjungo, ça va être du Hong Sang Su, ça va être ce genre de choses, surtout du cinéma de genre puisque c'est généralement voilà ce qui arrive à peu près à passer les frontières. Et euh, en septembre, c'était en septembre ou en octobre je ne sais plus, on a fait un hors-série sur le cinéma coréen, où donc là du coup on a pu voir un panel beaucoup plus large, puisque c'était un panel constitué uniquement de, um, de cinéma populaire là-bas. Donc tous les films qui ont marché à l'année en fait se retrouvaient dans ce festival en sélection, quel que soit, enfin euh, ce pas sur des dauphins, sur des critères qualitatifs. Donc ça nous a permis d'avoir un petit peu de tout, donc des films sociaux, des films de sport, des films de guerre, des films historiques, des polars, des films de genre également. Et ça nous a prouvé que le cinéma coréen était plein, plein, plein de surprises.
3: Alors, moi, pour ma part... Moi, c'est Thomas. Salut, coucou. Non, je disais, moi, je connaissais assez mal le cinéma coréen jusqu'à... Il y a quelques années, ben jusqu'à Old Boy en fait. Euh, J'ai découvert le cinéma coréen avec Old Boy. Avant, je connaissais le cinéma asiatique, je connaissais un peu le cinéma japonais, le cinéma hongkongais, surtout, aussi. Et... Euh... Et c'est quand j'ai découvert All ben, Boy la claque qu'il a pris là, j'ai été scandalisé. On en reparlera quand il est quand il est passé à Cannes. J'ai découvert ça et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et, et bon et après je, je restais euh, donc j'ai commencé à considérer le cinéma coréen et puis après on découvre les films petit à petit, on découvre les, les réalisateurs. Euh, et, euh, et chaque fois on découvre des nouveautés euh, euh, un peu plus euh, avec euh, Bong joon Luo qui, euh, qui, eu euh, euh, qui a eu récemment sa palme aussi, mais, euh, mais pas seulement. Je pense aussi qu'il euh, y a eu d'autres films. Le réalisateur du dernier trait pour Busan aussi, qui était. Euh, je ne plus en tête. Hein. Thierry, est-ce que tu peux m'aider Alors
2: son nom là, je ne pourrais pas te le dire comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est que depuis, il a réalisé un autre film qui s'appelle Psychokinesis et qui était un, disponible sur Netflix et qui plutôt très très cool voilà
1: alors je, je vais vous, vous donner le, le nom de la personne c'est Ho Yoon euh, alors je sais pas si je prononce comme il faut mais comme d'habitude ça va être assez approximatif ma, ma prononciation sur cet épisode donc euh, m'en
3: voulez pas voilà donc on, on va avoir une carte joker prononciation voilà. <rire> C'est finalement le, le cinéma coréen, je vais être honnête. Je connais finalement assez, depuis assez récemment, dans, ma, dans mes goûts de le. Par contre, je trouve que c'est un cinéma qui ose beaucoup de choses, qui, qui a un panel très large et qui s'impose petit à petit et même qui éclipse le, le reste du cinéma asiatique. Euh, enfin, dans, dans la mesure qui éclipse, dans le sens de ce qui arrive chez nous, euh, euh, j'ai l'impression que le le cinéma coréen a pris plus d'importance, c'est du ressenti, hein, que ben, le cinéma hongkongais, le cinéma japonais qui sont un peu plus en retrait ces derniers temps. C'est subjectif, mais c'est l'impression que j'ai. Et
0: toi, Herculea, du coup, euh, en termes de cinéma
1: Oh là 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 Alors, <rire> donc moi, je suis vraiment euh, nulle <rire> en cinéma euh, coréen. En gros, euh, le seul film que j'avais vu d'un réalisateur... Euh sud-coréen, c'était euh, Snowpiercer. <rire> Donc euh, vraiment de très très loin. C'est vraiment pas euh, incroyable. Après... Euh...
3: Non, pardon, c'était Bong joon ben justement, on en parlé oui. tout à l'heure. Et c'est oui, son oui, oui. film euh, Le Moins Coréen.
1: <rire> oui, voilà, exactement. Non mais C'est pour ça, c'est dire à quel point j'avais aucune idée de ce que j'allais regarder. Quoi. Euh, après, euh, j'avais eu une expérience euh, pas du tout, du tout... Euh agréable avec le film Deux sœurs, qui est, enfin euh, je sais pas si vous connaissez du coup, mais euh, qui est affreux, enfin <rire> que j'ai trouvé affreux à regarder, pas, euh, le film est pas spécialement affreux, enfin après je, je ne saurais que dire, mais euh, voilà, donc euh, vraiment expérience très très limitée, et puis euh, récemment j'ai vu Dernier Train pour euh, Busan que j'ai adoré, j'ai vraiment... Euh... Enfin, genre Les films de zombies déjà j'aime beaucoup et du coup ce film là euh, est pas un film de zombies euh, comme on a l'habitude de les voir. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup je suis bien contente d'enregistrer cet épisode euh, pour en apprendre un petit peu plus euh, sur le cinéma euh, sud-coréen.
0: Je vais présenter aussi rapidement euh, mon rapport au cinéma coréen tant qu'à faire. Euh, moi, justement, à l'inverse de Herculéa, justement, ce qui m'a les dedans, c'est les Yurei Eiga. À la base, je regarde énormément, énormément. Donc, c'est les films de fantômes, les films d'épouvance asiatique. Donc, euh, au Japon, on connaît très bien Yohan, etc. Surtout parce que les Américains les ont adaptés. Mais j'aime énormément ces films. Et un jour, je suis tombée à court de films japonais. Et ce jour-là, je suis allée sur les films coréens. Et j'ai découvert tout un univers de films que j'ai adoré. Et notamment... Euh, Two Sisters euh, que j'ai adoré ou Fawn avec Hajiwan. c'est des films que j'ai trouvé vraiment géniaux et qui m'ont énormément euh, énormément plu et c'est comme ça d'ailleurs qu'est venue ma passion pour la Corée hein. c'est euh, de fil en aiguille et j'ai su après que c'était un film coréen en fait parce que je l'avais vu en VO a... j'étais bien trop jeune pour le voir justement euh, Old Boy je l'avais vu quand j'étais ado très mauvaise idée hein. ne le regardez pas quand vous avez moins de 20 ans de toute façon vous n'allez rien y comprendre à 15 ans, en tout cas, j'avais rien compris. Et puis bon, comme tout le monde, enfin comme un peu tous les gens qui s'intéressent, j'avais vu euh, Le Dernier Train pour Boussane, et, euh, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup tendance à cibler mon intérêt sur les films d'épouvante. Et après je suis partie sur tout à fait d'autres choses, des dramas, etc. Et je connaissais pas forcément le reste de la trilogie euh, de justement de Old Boy, donc euh, je trouve ça chouette qu'on qu en parle un peu, puisque finalement... Donc cet épisode sera centré sur le cinéma coréen, mais sur l'œuvre de Park Chan-wook, Park Chan-wook, je vais y arriver, et euh, notamment sa trilogie de la Vengeance et Mademoiselle. Donc euh, ça, je me suis rendu compte après coup que c'était peut-être un petit peu gourmand parce que ça faisait quand même plus de 8 heures de film. Mmh.
3: <rire> c'est vrai que
1: c'est pas les films les plus courts. Hein
3: et ni les plus simples, hein, parce que tu dis que t'as pas compris grand-chose à All Boy, c'est le plus simple des quatre.
1: Mais ouais,
0: à l'époque, quand t'as 15 ans et que tu regardes Old Boy, tu te dis mais c'est extrêmement violent visuellement et psychologiquement et, et tu, tu te laisses un peu traîner par le film, plus qu'entraîner d'ailleurs. Bon après, Pac-Chan Wook euh, il est surtout connu pour Old Boy et Mademoiselle en fait, j'ai l'impression par chez nous, parce que Mademoiselle oui, déjà a été euh, diffusée dans les cinémas en France
3: et Old Boy, et ce sont les, les deux gros films quoi, après c'est vrai que c'est pas très connu et on connaît, il y a le... La, la trilogie de la Vengeance qui a une certaine aura, même si en réalité on a vu Cold Boy hein, en France. Euh... Ouais, les 10 Vengeance ça a
2: dû être diffusé et encore, parce que c'est vrai que ouais, Mister Vengeance, à part euh, après, dans des, euh, dans des rétrospectives ou quoi que ce soit, il n'a pas dû être diffusé à sa sortie en France. Hein. Ça, c'est sûr.
0: Et pourtant, quand on voit enfin un petit peu, il a reçu pas mal de prix, mais sur les festivals de films asiatiques, en fait, il est diffusé notamment pour euh, Joint Security Area. Euh... Oui avait adapté D'ailleurs, je vous, la...
3: oui. je vous en parlé d'ailleurs dans une séquence mais je le gardais pour la fin. Mais oui, il a été, euh, il a été réédité. Et d'ailleurs, on peut le, le, le voir. Est-ce qu'il est édité en DVD Je ne sais plus. Enfin, voilà. Non, en gros, je l'ai vu au cinéma parce qu'il a été réédité euh, récemment. J'ai ah eu ouais, la chance de le voir pendant une cinéexpérience. expérience. Ouais, J'ai eu du bol. Voilà, je suis
1: C'est bien
0: tombé. Ah, je suis presque jalouse. Après, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas être jalouse avant de l'avoir vu. On ne sait
1: jamais. Boubou,
3: boubou, boubou. Ah, mais il est disponible un DVD en gros, hein, si vous voulez. DVD bourré, tout ce que vous voulez. Mmh, il est trouvable. Chut, non.
0: Non, ouais, parce que... Moi, j'ai beaucoup... On, on va être honnête. <rire> on n'a pas eu beaucoup de facilité aussi à trouver tous les films. C'est assez parlant quand même. Je sais pas pour vous, mais moi, sympathie pour Mr. Vengeance, qui est donc le premier volet de la trilogie de la vengeance, et le troisième volet étant Lady Vengeance, honnêtement... Moi, sympathie, j'ai galéré une soirée entière à trouver une VO à peu près correcte sans que mon PC n'explose sous les malwares.
2: Ah ouais bah J'ai eu aucun souci pour le coup à le trouver, tu aurais dû me demander.
3: <rire> oui, alors c'est sympa, parce que moi, tu vois, le temps que je voulais consacrer à le regarder, eh bien, je l'ai passé à le chercher, je ne l'ai pas mmh. trouvé dans une version correcte, et du coup, je ne l'ai pas vu. Voilà.
2: J'avoue, j'ai fait un peu mon truc dans mon coin, j'ai chopé les films, je les ai matés, je les ai supprimés, et après, on me les a demandés.
1: Vous savez, il faut penser à un truc mais c'est un tips pour tout le monde. C'est si vous avez un abonnement à une médiathèque et encore plus si votre médiathèque a le truc euh, euh, film en ligne, en gros, euh, service de VOD. Mais moi, j'ai tout trouvé dessus. <rire> Donc, enfin, euh, faut y penser. Mais alors, je sais pas pourquoi ma médiathèque avait tout parce que en plus j'habite en race campagne. Enfin, vraiment, euh, c'était, il y avait peu de chance, Mais ils avaient tous les films de la trilogie de la vengeance en, en service de VOD euh, de ma médiathèque et tout ça. Donc, faut, ça peut être le tips quand vous avez envie de vous mettre un truc un peu euh, différent ou quoi. Même les films classiques, mais voilà. Du coup, moi, j'ai réussi à tout trouver comme ça. Bon eh bien merci Herculéa en tout cas pour ses conseils, personnellement je pense que ça va
0: me servir dans un avenir plus ou moins proche, et je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire la critique, notre analyse, nos petits commentaires sur le premier volet de la trilogie de la vengeance, c'est-à-dire Sympathy for Mr. Vengeance, euh, juste après une petite virgule sonore, mais attention, si vous n'avez pas vu le film, sachez qu'il va y avoir du spoil de A à Z en passant par toutes les lettres de l'alphabet, donc euh, si vous n'êtes pas prêt à vous faire spoiler, maintenant vous savez comment trouver le film assez facilement. Voilà, à tout de suite On va parler en premier lieu de la trilogie de La Vengeance de Park Chan-wook, donc. Et le premier film dont nous allons parler, c'est Sympathy for Mr. Vengeance. À titre personnel, c'est le film qui m'a le moins emballé au final. Nous avons un personnage principal, Ryu, qui a l'air très sympathique. Il est sourd et muet, ce qui déjà euh, lui pose quelques difficultés. Et en plus, on nous le présente vraiment comme étant assez limité dans ses capacités intellectuelles. Et donc ce pauvre Ryu, dont la sœur est en insuffisance rénale euh, terminale, qui a besoin d'une greffe, se retrouve à pour une raison euh, donc que je viens d'évoquer, qu'il qu est assez limité intellectuellement, à se dire que c'est une très bonne idée que de suivre les instructions que des mafieux ont collées dans les toilettes. Ils ont collé des petits stickers disant qu'ils pouvaient trouver des reins sous condition. Donc effectivement, ils rencontrent les mafieux. Il donne son rein, il donne tout son argent, environ l'équivalent de 15 000 euros, pour rien. Il a donné son rein à des dealers d'organes, tout son argent, et sa sœur n'est pas sauvée. Il apprend qu'il peut avoir un rein. Un rein est disponible pour sa sœur, mais du coup, il n'a plus l'argent pour payer l'opération. Et donc sa petite amie lui propose à euh, une très très bonne idée, l'idée de faire un kidnapping, de kidnapper la fille de son patron qui vient de le renvoyer. Mais elle lui promet que ce sera un bon kidnapping. Hein. Le bon kidnapping, c'est le kidnapping où on rend les enfants vivants. Et en plus, ce qui est bien avec le bon kidnapping, c'est que quand les parents récupèrent leurs enfants, ils sont tellement heureux de retrouver leurs enfants qu'au final, ça rapproche la famille. Bonne idée Sauf qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu, sinon le film s'arrêterait potentiellement là. Effectivement, sa sœur, en insuffisance rénale terminale, découvre le poteau rose. Elle, la culpabilité la ronge au point qu'elle met fin à ses jours. En allant enterrer sa sœur, la petite fille a un accident, elle décède. Et c'est là que le film part, dans un sens Ryu va se venger des dealers d'organes et dans l'autre sens, le père de la gamine va vouloir venger la, la mort de, de sa précieuse fille. C'est là que euh, le, le titre, je trouve, est, est très parlant. alors Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce film.
1: Mais la petite copine est complètement dingue. <rire> bon, c'est le premier truc que je me suis dit en hein, perso, c'est... Euh, mais pourquoi Voilà. Et ensuite, euh, j'ai... Ah, alors, franchement, j'ai apprécié sans plus le film. Enfin, c'est en gros de... De la trilogie, c'est celui dont j'ai eu le plus de mal à, à finir. Euh... Enfin, vraiment, je, je m'ennuie pendant le film. Euh... Euh, la première moitié, euh, pas mal de choses et tout qui se passe. Même si je trouve qu'ils sont euh, dans le cinéma euh, de... Comment De Park Chan-wook, Je trouve que les scènes sont assez longues. Enfin, en gros, euh, je trouve qu'il n'y a pas énormément de rythme dans la première moitié où ils expliquent un petit peu tout ce qui se passe et tout ça.
3: Alors vous, là vous voyez pas mais Thierry fait des grimaces, <rire> des gros yeux.
1: Non mais en vrai là mais vraiment Détroit, c'est celui euh, pour lequel j'ai le moins j'ai le moins kiffé ma ma séance de ciné quoi. Mais euh, vas-y Thierry raconte nous ce que tu en penses toi parce que <rire> pas on est là pour raison, en discuter. Hein.
2: <rire> ben non moi j'ai beaucoup aimé. <rire> <rire>
1: bah c'est bien mais dis pas ça avec une petite voix
2: non euh, en fait je pense que même si ouais c'est peut-être celui que je préfère le moins de la trilogie euh, au final je dirais que au-delà de All que je trouve vraiment à part si on devait comparer les deux je trouve quand même bien plus intéressant que les divergences parce que c'est celui qui pose énormément de base et euh, alors j'ai pas vu euh, The Moon is the Sun's Dream qui était le premier Park Chan-wook qui avait sorti dix euh, bah, ans avant. Mais par rapport à John Security, era, je trouve que c'est là que Park Chan-wook pose les bases de tout ce qui va être son cinéma derrière. Donc euh, tous tout ces délires de mise en scène, tout euh, bon, ce qui est très propre au cinéma coréen, c'est-à-dire les, les afflux de gore, les afflux d'exagération en tout genre, les gens qui hurlent dans tous les sens. C'est très coréen mais Park Chan-wook se l'approprie énormément. Donc euh, après ouais, moi j'ai pas non plus, enfin euh, c'est ce que je disais à Thomas tout à l'heure, exactement comme les Vengeance, moi il enfin y a un moment où au milieu du film j'ai quand même dû faire une pause pour aller lire un synopsis, un synopsis pour bien comprendre qui était qui, quels étaient les enjeux, parce qu'il y avait des moments où j'étais totalement perdu. Donc c'est pas non plus, enfin voilà j'ai beaucoup aimé, mais avec quand même un, la conscience que c'est un cinéma qui est très différent et dans lequel il faut rentrer, et que c'est pas toujours bien simple.
1: Et je, enfin, je sais pas si t'as fait ça aussi, mais moi j'ai fait une pause aussi, parce que avec les noms des personnages, je m'y perdais complètement. Parce qu'on n'est pas habitué à avoir euh, des noms à une consonance asiatique, forcément. Enfin, c'est sûr que ça nous change des Paul, Pierre, euh, Jack, Michel, euh, n'importe enfin, quoi. Mais du coup, euh, comme c'est beaucoup de noms composés, forcément, vu que ça se passe en Corée, euh, moi j'ai dû... Faire une petite pause, me faire un petit euh, truc euh, genre euh, lui c'est euh, le, le, le gars qui veut euh, faire ci, lui c'est le gars qui veut faire ça, elle c'est la meuf de machin. Enfin, en, en gros je me suis fait une petite fiche pour pouvoir euh, suivre bien comme il faut le film parce que euh, je me perdais un peu dans les personnages aussi euh, à me mélanger les pinceaux entre, euh, entre les différents noms.
2: Alors ça m'a pas fait ça. Hein. Après, il euh, y avait pour moi des moments où, justement, ne comprenant plus euh, bah, qui était qui, je me fiais au visage en me disant C'est pas grave, je comprendrai à la scène suivante. Donc, oui, en effet, euh, je ne me, me suis pas arrêté pour vérifier régulièrement, mais, euh, mais j'étais perdu. Moi, le, le, la pire confusion que j'ai pu avoir dans ce film, c'est arrivé qu'à un moment où, alors que pourtant j'avais déjà tous les indices et qu'on euh, avait déjà vu tous les personnages ensemble, <rire> mais je me suis posé la question c'est qu'il euh, y a aussi une différenciation de visage que j'avais du mal à identifier. Il y a vraiment un moment. Alors qu'il était avec sa copine, j'ai cru qu'il était en train de coucher avec sa sœur, et j'ai cru qu'on était en train de nous foutre de l'inceste en plein milieu. Je ne comprenais plus où j'étais. Alors que non. Oh, <rire> on
0: va se calmer, on n'est pas dans Oldboy là.
2: Non, exactement. Mais du coup, j'étais là, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de voir, quoi Et du coup, moi en plus, j'avais, enfin, j'ai connu la trilogie par Oldboy, donc du coup, ça ne ça me choquait pas. Voilà. Et quand j'ai regardé le synopsis, j'ai fait Ah non, c'est pas la même personne. Hmm.
1: C'était donc ça.
3: Donc là, on a quand même deux personnes qui nous disent que les Coréens se ressemblent tous. C pas bien. du non, tout.
1: On... Ah non. Et moi j'ai pas du tout parlé de physique, moi j'ai parlé de, des noms, parce que même quand il parle d'autres personnages et tout ça, je me mélangeais les pinceaux. Alors, et, euh, fais pas
0: dire euh, ce qu'on pas dit. Et sa sœur, on la voit très peu à l'écran, sa sœur, il faut voir qu'elle est très peu visible et elle est toujours allongée ou quoi, on voit peu son visage. Elle est malade. Et du coup Thomas, toi t'en as pensé quoi
3: J'en ai pensé que j'ai passé la nuit à le chercher que je l'ai pas trouvé.
0: <rire> tu te fais spoiler, donc du coup dans tous les sens finalement
3: je suis pas sûr, en fait, vu les retours que j'ai, si tu veux, il y a plein d'autres films que j'aurais vu avant celui-là, je pense. En fait, non, c'est surtout que les... je vais t'avouer que Lady Vengeance m'a beaucoup refroidi, euh... mais on en reparlera après. Mais
0: ils sont assez différents quand même. Enfin, je les ai trouve je trouve que les Vengeance, c'est un petit il y a un petit côté, bon on en reparlera, mais Big Up Old Boy pendant tout le truc, c'est un peu bizarre. Mais sinon, dans Sympathy for Mr. Vengeance, ce que j'aime bien justement, c'est qu'on te présente au début le patron comme étant un connard qui a licencié le pauvre Ryu dont la sœur est si malade. Et en fait, on se rend compte que au fur et à mesure du film, en fait, ben, bah, c'est juste un mec euh, on lui a enlevé sa fille. Il a viré un mec effectivement, mais bon, ça arrive dans une entreprise, il a pas l'air si riche que ça non plus, il n'a pas l'air débordant de, de thunes. À un moment, il est dans la voiture avec ses amis quand sa fille se fait enlever, en fait, et je me suis dit « Ah, il a un chauffeur !» Pas du tout, pas du tout, il est avec des, des connaissances, en fait. Et quand il perd sa fille, on voit qu'il perd totalement les pédales et, et qu'il est juste prêt à tout pour la venger et qu'il dort dans la chambre de sa fille, etc. Et je trouve que, justement, à, à moitié du film... On se retrouve avec... Euh, on a pitié de Ryu quand même, parce que bon, il a perdu sa sœur, euh, il voulait pas que la petite fille meure euh, il se retrouve juste emmerdé.
1: Euh ouais, bof, pitié, hein, moi j'avais pas pitié pour lui. Hein. Mais, mais lui, il est un peu bête en fait, et, et, et clairement ah bah ouais, il se fait ouais.
0: traîner par euh, Cha, sa copine, qui, qui elle est effectivement complètement frappée. Ah oh, ben on va enlever un enfant, de toute façon, il y a des bons et des mauvais kidnappings. Non, il n'y a pas de bons ou de mauvais kidnappings, il y a que des kidnappings et c'est pas bien. Elle, elle part totalement de euh, sucette et elle l'entraîne là-dedans, en fait. Lui, c'est juste un mec qui comprend rien. Mais en gros, c'est une spirale infernale, quoi. Tout le monde s'entraîne. Euh... Mais oui, parce qu'en en fait, à la fin, moi, franchement, ce film, j'aurais pu l'appeler Well, but escalated quickly. Parce qu'au final, <rire> c'est juste, il n'avait pas suivi ces mafieux, là, ces dealers d'organes. Bah, finalement, sa sœur, elle aurait eu son opération parce qu'il avait l'argent, etc. Elle serait morte, parce qu'elle n'aurait pas survécu, ils le disent même plus tard. Euh, L'autre, il aurait gardé sa fille, et tout serait resté à peu près comme c'était. Et on se retrouve avec tout qui part en sucette, effectivement, c'est très coréen aussi, ce côté tout le monde tue tout le monde, euh, et même quand tout le monde est mort, et bien en fait, il y a quand même quelqu'un pour assassiner, en... enfin, le patron, donc le patron qui est, j'ai voulu l'appeler Odesseux, mais ça c'est le héros de, de Old Boy, il s'appelle Monsieur Park d'ailleurs. C'est monsieur Park le, le patron.
1: Ah oui, c'est pas du tout le Dupont mmh, décoré un hein, monsieur Park, c'est bien. Ouais,
0: <rire> et monsieur Park qui se retrouve justement à, à payer l'opération de de du flic pour pouvoir enquêter tranquille et même le flic le dit au, au téléphone à un moment, il lui dit mais les mecs que vous cherchez sont des véritables psychopathes et il y a un truc qui m'a vraiment intrigué et j'ai pas trop compris ce que ça venait faire là et ça ça m'a vraiment choqué. C'est qu'on voit une scène où Monsieur Park il finit par trouver Ryu, il arrive chez lui, et au téléphone, il y a le flic qui lui a dit euh, Il a tué tous les mafieux, et il leur a pris leurs reins. Et là, j'ai cru comprendre, corrigez-moi si je me trompe, qu'il avait bouffé des rognons au dîner. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait dire Waouh, ce film, qu'est-ce que c'est
2: ah, Je ne l'ai pas capté comme tel, mais après, ah, pas... Maintenant que tu le dis, c'est tout à fait possible.
0: Parce qu'il euh, y a Ryu qui attend devant chez Monsieur Park, euh, Monsieur Park qui s'introduit euh, chez, chez Ryu, et. On voit sur la table, juste après qu'il ait appris que Ryu avait volé les reins des mafieux, bah il s'était vengé. On lui a pris son rein, sa soeur est morte. Il a pris les reins de tout le monde, bon, soit. Et, et sur cette table, du sang et un couteau. Et j'étais là, non, il a pas fait ça. Et je me suis dit, euh, vraiment, Pacha et Ryu, c'est des psychopathes.
2: Bah après, oui, bah, Pacha et Ryu aussi. Mais quand tu vois, même, le, ne serait-ce qu'il y a une scène de torture qui est assez, hein, qui est assez trash. Et euh, au final, euh, même M. Park est assez. Hein à ses psychopathes dans son genre quand il s'y met, même si lui, il a peut-être une raison plus noble de le faire parce qu'il est vraiment totalement dépassé par les événements, mais bon, il a quand même des techniques qui sont pas...
0: Euh, c'est un ingénieur en électricité, donc, oui. <rire> donc il électrocute la... un personnage, effectivement. Après, je sais pas, pour mouiller sa victime, il, aurait... il lui lèche les lobes de l'oreille. Ça, ça, ça c'est très coréen hein, aussi. Il aurait pu les mouiller avec une éponge, un spray, je sais pas, n'importe quoi, un, un verre d'eau Non, il lui lèche les lobes de l'oreille. C'est très visuel et très, ça met mal à l'aise, c'est fait pour mettre mal à l'aise. Toutes les scènes comme ça, Ryu à la fin se fait exécuter, il se fait quand même couper les jarrets et il y a un gros plan qui dure une éternité là-dessus dans l'eau. J'étais pas bien quand j'ai vu ça, j'étais pas sereine.
1: Visuellement, est très, est, tout est très violent. Ah bah C'est le début de la trilogie, là au moins hein, il pose les bases euh, sur ce que va ressembler euh, les... la suite de son cinéma. Quoi, mais
0: justement j'ai trouvé que c'était le plus violent des trois, en termes de violence visuelle euh, typiquement, parce qu'il y a, y a une escalade de la vengeance où au final les scènes ne sont pas forcément très dynamiques, mais à chaque fois il y a un élément qui fait que t'es pas à l'aise, à chaque fois il y a quelque chose qui se passe qui... C'est très bien pensé, mais du coup moi j'étais là, je suis pas très bien quand même. J'ai hâte de regarder Mademoiselle.
2: <rire> je sais pas si c'est le plus violent des trois, parce que je trouve qu'ils sont tous euh, violents à leur manière, et même ce qu'il a fait derrière, pour moi son film le plus violent ça reste First, mais parce qu'il est beaucoup plus centré là-dessus, mais euh, oui non, en effet de toute façon c'est une escalade de violence, et euh, le truc c'est qu'il n'y a aucune économie de moyens dès l'instant qu'il s'agit de mettre de la violence. S'il peut se permettre d'en foutre 3 tonnes et de faire des gros plans euh, sur, des, hein, voilà, sur, sur des organes qui bavent, sur, euh, sur, des cordes, sur des tendons qui se coupent, il ne va pas hésiter. Quoi. Donc forcément, euh, bah, tout est visuel. Quoi.
0: Et il y a des choses visuellement par contre qui sont géniales. La scène où l'enfant qui se fait kidnapper, Yusen se retrouve embrigadé dans l'enterrement de la sœur de, de Ryu et là elle a son accident. Et on voit l'accident en fond visuel et sonore. C'est-à-dire que si on regarde juste le premier plan, on ne fait pas gaffe. Évidemment, on voit qu'il se passe des trucs hein, dans le background visuel, et je trouve ça très bien fait aussi. C'est des choses qui m'ont quand même gardé un petit peu éveillé. Même si, effectivement, comme, comme Herculéa, c'est pas le film qui m'a le plus captivé dans le scénario. Malgré les retournements de situations divers et variés.
1: Est-ce qu'on passerait pas au second film
0: à moins que vous ayez d'autres choses
1: à dire. Moi, bon, ça va. Bah ouais. J'espère qu'on va t'entendre sur les autres. Ah,
3: mais alors. Il les a pas bon, vu. je l'ai vu à hein. sa sortie. Quelle âge as-tu J'avais deux ans et demi à l'époque.
1: Oh, 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 ça tire à balles réelles. Parce que mais moi j'étais un peu jeune à la sortie de Old Boy, donc euh, je me questionne. Il est
3: sorti en 2004.
1: Oh, ah calmez-vous quand ça même.
2: C'était à 15 ans, ouais, mais on l'a vu tous les deux sa sortie.
0: Ah ceci dit, moi je l'ai vu en 2005.
3: Et moi je l'ai compris.
0: Oh, et... <rire> J'ai compris Monsieur... la choses, mais mais pas, j'en avais pas souvenir. Bon, tout le monde a vu Old Boy, on est d'accord.
3: Oui. Celui-là, c'est bon. En plus, je l'ai
2: revu. Celui-là, c'est bon. Il est facile à trouver, celui-là. Et là, en fait, tu vas te mettre à te parler du film et on va s'apercevoir que tu as vu la version de Spike Lee avec Josh Brolin et que tu n'as oh. jamais vu la coréenne.
3: <rire> je le trouve excellent. Non. Alors, du coup, je n'ai pas, pas vu le remake. Je l'ai pas vu. <rire> J'aurais pu, pu troller pour l'occasion, j'ai hésité.
0: Ah oh là là, les remakes. Je sais pas pourquoi ils font des remakes de films coréens et japonais au lieu de juste les ressortir.
3: Il y a, il y a un sous de Josh Brolin
2: dans, dans le boy, d'ailleurs. Mais là, ça va, ils ont acté euh, l'officialisation du remake de Parasite. Déjà Ouais, c'était juste pour rajouter une bonne nouvelle.
0: En attendant, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on se retrouve dimanche prochain pour la suite de l'épisode. On prend les mêmes et on recommence avec Thierry, Thomas, Audrey et Octave. On va parler d'un vieux garçon qui a passé bien trop de temps enfermé dans sa chambre. On va parler de Old Boy de Park Chan Wook, comme on l'a déjà dit, et pas le remake américain. Donc d'une part, si vous ne voulez pas vous faire spoiler en long, en large et en travers les rebondissements principaux de l'histoire et vous faire gâcher le plaisir de la découverte, n'hésitez vraiment pas à aller regarder le film avant d'écouter le prochain épisode, et par contre, si vous avez envie de regarder le remake américain, ce que je vous propose, vous pouvez aller. Faire la vaisselle, refaire le carrelage de la salle de bain, faire six fois le tour du pâté de maison, aller manger une glace. Toutes ces activités sont en plus podcast compatibles, ce qui fait que vous pouvez écouter les copains en même temps. A tout hasard, vous pouvez écouter les copains de Clac Podcast. Pour rappel, Thierry, Thomas et les copains échangent leurs ressentis sur les films directement à la sortie du ciné parce que certains l'aiment à chaud. Et Herculea, qui bien qu'elle quitte Gonbe, est au front sur un certain nombre de podcasts, notamment Dr. Watt, La Menstruelle et L'École des Facs, et moi, mon petit coup de cœur personnel, l'équipe de la mensuelle a fait un épisode sur les règles en voyage avec une voyageuse invétérée. Et franchement, c'est
4: d'utilité publique. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain.